0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут. Четверг, февраль, день 9. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве, минус 3, пасмурно Но это не самое интересное В общем, сегодня какой-то адский гололед На дороге не заметил А вот на тротуарах, везде, вот, где люди ходят Прямо плохо, 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 плохо Очень скользко, очень скользко По-моему, даже в новостях сейчас говорили, что люди падают и так далее Травмы, это не обман, прям серьезно вам говорю Очень скользко Сам чуть не навернулся, вышел из машины, я сегодня на машине вышел из машины, и что-то у меня -то, каша тут в руках была, я думаю, с кашей пойду там сейчас. Вот, и прямо оп-оп-оп-оп-оп, вот это оп, оп. даже не так вот оп-оп был а вот так прям оп. И, ну, на ногах-то устоял, ну, повезло, слушай, повезло. или я я, тренировки постоянные там, жизнь у него, на нога стоит. Ну вот, и вам утро, да, скользко, бежал вот на автобус, трижды проскользил. Короче, осторожно, пишет Олег, конечно, одно дело, когда скользко тебе в 20 лет, а другое, когда тебе скользко в 80, да, или в 60, или в 50, или в 30 даже, 4, а, кому 34? А что за каша, пишет Алексей. Да ну, какая-то рисовая, рисовая молочная каша, вот, в этом, в доставке заказал, мне привезли, вот, взял с собой страшно съесть, и все. Спас кашу, пишет Василий. конечно, вы что, я бы сам не пришел, а каша была бы цела, вот, вот, можете не сомневаться. Что у них такое, у них там поменялось, что SpaceX стала против использования Starlink в военных целях на Украине? Она прям стала против, я просто... Что-то пропустил, что ли. А в каких еще целях можно это использовать? Курс евро на Мосбирже превысил 78 рублей впервые с 25 апреля прошлого года. Курс доллара вырос до 72,8, пишет Алексей ТТ. Да, да, и что? Как бы. Или, или просто как информация. Ну вот. Не, у меня где-то доллары лежали. Еще со стародавних времен. Где-то они лежали. Евро у меня вообще никогда не было. Но я вообще не переживаю ни по долларам, ни по евро. Прибавился у них там курс, убавился у них курс. Вот. Все равно хуже всех себя будут чувствовать криптоторговцы. А -а -а. сейчас очень много шуток в интернете. Там обычный офис криптоторговца и помойка, например. Ну, фотография. Или как я собираюсь на работу, человек заходит в офис, как на работу собирается криптоторговец, и человек заходит в метро, вот просто едет в вагоне. Да, в моем подмосковном городке не в смысле он едет на работу, а в смысле, он там и остается. Дальше некуда ему идти, он, у него нет работы. А, и, значит, в моем подмосковном городке нормально ребята заранее посыпали реагент, пишет Эдмон. Еврики красивее, и вензи, вензелистие Джолера пишет: мышел: Да, э, ну так и Тенге красивая, очень сделано. Вот. Тут еще вот тенге и евро, я думаю, что тенге побеждает по красоте. По красоте, же жизнь побеждает тенге. Вот можно, покажите нам тенге новые и новые евро, да, ну, в смысле старые евро. А, тенге топчик, да, конечно, я вам и говорю, а толку э, г, негде, а толку-то негде доллары купить, негде, раздельно, кстати, Денис, почему-то. Что там за история с Шольцем, куда он ушел, пишет Брест. Я что-то пропустил, я не понимаю. Кто-то куда-то ушел, что-то Старлинг кого-то там осудил. Давайте я вам почитаю и вам, и себе новости. Так, американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутнику и связи Старлинг для управления беспилотниками. Ага, как сообщила президент компании Гвин Шотвелл. Шоттвелл, ва... Шоттвелл, Space X не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей. но это лажа, конечно, такая. Ну, как бы, с одной стороны, молодцы, а с другой стороны, лажа. знаете, почему это лажа? Вот я вот подумал, почему это лажа. Потому что, когда они поняли, что уже, как бы, ничего не светит, их подопечным, Тут они и начали, да мы против наступлений, да мы против технологий, а если бы они побеждали, вот есть у меня ощущение, знаете, как открытие второго фронта, когда все поняли, что Советский Союз побеждает, сказали, ну мы вообще-то за Советский Союз. Опять расстрел наших пленных. Видели, пишет Назгул? Да видел, но я, честно, не знаю даже, что сказать по этому поводу. В плане, я не знаю, вот люди показывают друг другу, перебрасывают. Я не публикую, потому что того, что я опубликую, справедливости больше в этом мире не станет, и этих ублюдков не накажут, которые расстреляли бойцов, которые уже сдали оружие. Ну, вот лишнее подтверждение тому, что там звери, да но мы и так знаем, что там звери, поэтому, но ну, а кадры вот эти, я знаю, вчера кадры еще публиковали с химоружием, как Украина применяет, значит, эти боевики украинские, химоружие там, боец в воде, и прилетает ему вот это химическое, значит, ну, оруж... что там, шашка, я не знаю, как это, что-то взрывается, и дальше, вот, собственно говоря, он погибает от того, что в него это, в воду рядом с ним это все упало. Ну, невозможно смотреть, если честно, абсолютно, потому что, ну, это ужасно, это ужасно. Понимаете, вот даже я, я о чем подумал. Ну, вот Великую Отечественную войну, например, ну и в не только Великую Отечественную войну, вот что люди видели о войне, да, что люди знали о войне? Вот то, что расскажут фронтовики, то они и знали. И дети, и там, ну, и многие-многие. Да, я имею в виду, конечно, не те люди, которые попали а, прямо в, именно в военных действиях были, они участвовали. А я имею в виду вот тех людей, которые на фронте... А таких было много, таких было большинство, которые на фронте не были вообще. Вот. А что они знали, что они видели? Ну, вот они что расскажут, то и знали, что и видели это самое. Ну, может быть, кинохроника. Кинохронику мы все с вами смотрели, там, ну... Там натурализма вот этого никто не, не вставлял. Там было вот в Атаку идут бойцы и так далее, вот танки поехали. А сейчас, сейчас все мы с вами не физически, но в некотором смысле психологически находимся, становимся свидетелями, например, смерти бойца. В, ну, как бы в реальном времени запечатленный в этой смерти на камеру. И нам это показывают, понимаете, да? То есть вот кто из людей, вообще кто из людей на планете видел, что такое расстрел другого человека? Не фраза из разряда, о, там, этих надо расстрелять, тех надо расстрелять, а вот прям расстрел, когда человек лежит на земле, Uh, его что-то спрашивают Он начинает отвечать А потом ему в голову стреляют И, собственно, вот эти последствия ужасные Тут Это, вот, ну, это такая частая картина в нашей жизни? Нет, конечно И мы становимся свидетелями uh, войны как таковой А не романтизированного образа этой войны да? Любой, я имею в виду, войны вообще То есть вот эта романтика есть А есть uh, натурализм И вот оно и вот оно. Это надо рассказывать и показывать, чтобы эти преступления, этих нацистов, они не, не, были, не остались без наказания. Мы понимаем. Но это первая грань. А вторая грань, я понимаю, что как бы мы не оставили там плашки плюс 18, как бы мы не пытались оберегать детей и так далее, они это увидят. Я, честно говоря, не знаю, как бы повлияло бы на меня такое вот видео, будь я ребенком, что-то я помню, мы там в подростковом возрасте находили кассеты, они как-то назывались там про, ну что-то там, Лики Смерти, как-то вот так, помню, только они назывались. Ну, в общем, там вот как раз были там и сцены казни, еще что-то, Ну это смотреть было невозможно, и никто это и не смотрел никогда, это как вот ужастик вообще абсолютный какой-то. Да и понимания, наверное, не было. Вот у подростков включил такое и что-то там. -то. Ну, то есть, психика это отсекала А сейчас, ну... И после этого мы их до сих пор называем националистами, пишет Дмитрий Чехов. Дмитрий, ну правда, вот последнее, чем я буду здесь заниматься, это вот спорить филологически о том, как правильно называть нацисты, националисты. Вот. Чтобы было понятно, что такое нацисты, да, чтобы вот, ну, не было изначально, что такое нацисты, вот это слово. Это национал-социалисты. То есть, в принципе, нацистов их можно и социалистами называть, но только национал, а не интернационал. Поэтому я не собираюсь вот тонуть в этих дефинициях, да, в этих всех словах, чтобы показаться умным э, вам всем, вот, и друг другу мы казались умными. Я просто вам говорю вот о каких-то вещах, которых я считаю важным сказать, а поспорить насчет Бахмут, Артемовск, я не думаю, что это важно. Я не думаю, что это важно. Важно, чтобы мы победили, вот это важно. Потому что мы побеждаем вот этих людей, которые безоружных расстреливают на камеру которые используют химоружие, вот, вы сейчас скажете, вы их называете людьми, да я их могу называть как угодно, они от этого не изменятся, я могу их называть сволочи, негодяи, подонки, они не задумываются о своем поведении, единственный вариант, при котором они перестанут делать то, что они, то, что они делают, это их ликвидация, их надо ликвидировать, все. Вы скажете, а ты, что ли, будешь? Я не умею, правда, я не умею. Ну вот, единственный вариант, что наши спецы вот ликвидируют вот эту всю мразь. Все, больше вариантов никаких нет. То есть, что вот этот человек, который использует химоружие, или вот этот человек, который стреляет в голову безоружному просто так, что они передумают, что они хорошими станут. Ну, это, конечно, как бы... Ну, Господь бы нам, наверное, сказал, что у каждого имеет шанс на, на прощение. Каждый. На, ну, через раскаяние Но я видел раскаяние И все мы видели раскаяние В кавычках этих боевиков украинских А потом они опять Шли по тому же пути а как же э, фраза «в э, правде сила, брат» отчасти спецоперация началась, потому что мы многие надели розовые очки и смотрели на Украину через них, пишет мастер. Э, так и сейчас смотрим, понятное дело. Но я думаю, что бойцы не смотрят на Украину уже через розовые очки, они уже давно лучше нас понимают. все я думаю, что там, как вот говорят, на передке... Я стараюсь не использовать эти фразы, потому что я считаю, что их должен использовать тот человек, который на передке... Да, ну вот на фронте, скажем, да, кто-то впереди, кто в авангарде, они давно уже все поняли, они давно все увидели. Они как раз нам пытаются объяснить, что, ребята, вы там сидите в городе, и вам кажется что-то, вы что-то думаете, вы до сих пор не догадались. А, так мы вам рассказываем, вы нас послушаете, вы нас послушаете. Мне кажется, такой контент для наших бойцов публикуют, чтобы не сдавались и дрались до последнего, пишет Маугли. М -м, не знаю, Маугли, не знаю... Я думаю, что наши бойцы и без этого видео знают, знают что ну, вот, с той стороны вот так, такое поведение, они знают, но другое дело, что может быть обстоятельства так конкретно в этом случае сложились, что они ну не было у них вариантов никаких, не знаю, я не знаю, не могу сказать. Ай, Победить, а потом судить их как военных преступников, такое уже было в Нюрнберге, пишет Дмитрий, да, но вот что делать с теми, кто их финансирует, а финансируют их некогда наши так называемые союзники, в том самом Нюрнберге они тоже были на суде, как, правда, и мы в виде обвинителей, да? Некоторые, глядя на убийство в кино, представляют это так же, но в реальном времени смотреть это вообще невозможно, так как люди погибают по-настоящему, и здесь отсутствуют спецэффекты. Да, спецэффекты отсутствуют, люди погибают по-настоящему, натурализм, э, как он есть, и, и никакого пафоса, смерти. Вот, э, так скажем, э, ну, я знаю, что некоторые... И мы даже это обсуждали в эфире, например, там, подростки, им кажется, что вот если вдруг ты умираешь, то все такие вот вокруг плачут, и они все себя представляют в каких-то там красивых гробах, еще что-то. Ну, вы поняли, да, вот это есть история, романтизация смерти, так называемая. Вот, и именно это может стать одним из оснований для того, чтобы какой-то вот человек с неустоявшейся психикой совершил что-то нехорошее в отношении себя, потому что ему кажется, что он будет вот такой красивый лежать. Любые кадры смерти, запечатленные на видео, документальные видео, доказывают обратное, абсолютно, поэтому все режиссеры, все сценаристы, все художники, романтизирующие смерть, они, конечно, делают, наверное, не очень правильное дело. Вот. Я бы как раз доносил вот эту мысль, что в смерти нет ничего хорошего, и нет в ней никакой романтики, и красиво там никак не получается. Смерть уродлива вообще. Вот. А жизнь это красиво. Жизнь — это красота, жизнь — это хорошо. Но вот э, почему-то есть люди, не знаю, осознанно они это делают или неосознанно, очень талантливые причем, которые почему-то романтизируют смерть. И да, если действительно вот так вот посмотреть на этих, даже, э, даже на Ромео и Джульетту, вот, как они самоубивались там друг над другом, э, никто не описывает, как, например, отравившись там, что за этим последует, когда отравился Рюлит. Ну, они дети, считай. Вот, ни там дефекации последней, вот этих всех вещей нет, ни э, еще что-нибудь, там все очень романтично, они такие лежат рядом, кто-то кого-то там заколол сам себя, кто-то что-то выпил, яду, и все это такая картина, и это столетиями пестуется, и создается ощущение, что вот эти подростки такие вот чистые, э, как-то романтично выпили яду. Ничего романтичного, все было бы абсолютно ужасно. Вот. Что касается того, как выглядят люди, которые выпили яд и что с ними происходит, мне кажется, лучше всех постарался романтику эту разбить Тарантино в фильме «Омерзительная восьмерка». Всем очень рекомендую посмотреть именно вот ту часть, где их всех отравили. И Стивен Кинг... А где-где, я забыл. А? Под куполом? Ну вот, но мне понравилась вот именно вот этот, господи, «Омерзительная восьмерка», где они сидят, и им там подлили, и потом начинается. Вот там, да, вот вся романтика сразу заканчивается. «И пахнет смерть плохо в прямом смысле», — пишет Виталий. Да, ужасно. Вот показывают кадры, например, бойцы ЧВК «Вагнер», они там, Идут и показывают, вот там тела этих ВСУшников и так далее. Мы видим кадры, и они уже неприятны. Но мы не чувствуем запаха. А запах, э, это, наверное, 80% восприятия. Скорее всего. Э, вот запах. Его просто нет, и все. А он на самом деле есть там. Ну, вот. Там температура минус, тела еще не разлагаются, пишет Спиру. Да, но до минуса это был плюс. Вот, а тела были уже. И то, что рассказывают бойцы, оно подтверждает те мои предположения, которые я сейчас высказал в эфире. А скоро, вообще-то, весна. Григорий, помните, мы включали здесь песню, да? Вот сейчас мы в хорошее уйдем, а то я чувствую, я так это... Куда-то не туда я пошел этим утром. Вот. Весна! Помните? А ты с другими не целуйся. Да? Весна! Еще немного подожди. Ну, вот, да. надо вот это вот настроение, а то у нас нехорошее настроение. Ну, в общем, я эти видео с очень тяжелым сердцем смотрю, когда наши бойцы... Э, и вот, э, с, вот эти... Я не буду даже характеристики давать. Противник, вот так вот, против... обезличу максимально. Противник наш устраивает казни или что-то подобное. Очень тяжело это смотреть, конечно. Вот. Я бы предпочел такого не видеть никогда. Но, Но что поделать. Вот Уж как-то как вовремя появились эти кадры. Опять очередная операция Цепсо, чтобы понизить дух бойцов, пишет Лина. Я не думаю, что дух бойцов понизится от этого... Я думаю, что ярость благородная проснется в сердцах наших бойцов, которые отомстят за своих боевых товарищей. Вот. А по поводу того, что вовремя, вы знаете, я обратил внимание на то, что когда у аналитиков или у людей, которые хотят немного вот в, этом, в аналитике поучаствовать, практически нечего сказать, когда им нечего сказать, они говорят... Как вовремя или как не вовремя, именно сейчас, обратите внимание, то есть, да как-то вовремя или не вовремя, идут боевые действия, это видео далеко не первое, вовремя, потому что вам показалось, что это вовремя или кому, ну, то есть я не пытаюсь вас там обидеть как-то или что-то задеть, ну просто я обо всем слышу подобное, как вовремя. Ну, может быть, нам показалось, что это вот какое-то есть совпадение с другими вещами. Понимаете, в чем дело? Да они своих казнят постоянно, чего уж говорить про наших, пишет Никита. Усиление Цепсо наблюдается в комментариях, усиление на многих известных каналах, где открыты комментарии. Борис говорит, Борис, давно предлагаю многим этим известным каналам, причем нашим, патриотическим, хотя бы начать чистить свои комментарии. Да, я много на кого подписан в Телеграме, много на какие ресурсы, я так скажу. Персонально, вот на людей я мало на кого подписан, а вот на ресурсы информационные много на кого. И я обращаю внимание, что не следят за комментариями люди, конечно. Прямо проблема с мошенниками, с порнухой всякой разнообразной и с ботами украинскими. Прям беда. Их надо крушить, но почему-то, видимо, сложно отрядить одного человека, который этим будет заниматься. Ну или, как мне кажется, есть гораздо более удобный вариант. Это закрыл комментарий и все. Например, когда я читаю новости, и я подписан на информационный какой-то ресурс, я в комментарии не хожу, мне неинтересно, мне нечего там делать, если честно. Я читаю саму новость, они оставляют комментарии и не чистят их. Я захожу в комментарии не потому, что я испытываю интерес, а потому что э, хочу понять, какая-то модерация-то есть, нет, модерация есть, чё? Захожу, смотрю, там ад, ну, по-прежнему. Почему так? Не знаю. — Комментарии вообще не нужны, пишет Тимур. Вы знаете, Тимур, в определенном смысле я с вами, наверное, согласен. Но есть люди, которые считают, что комментарии неистово нужны, потому что они сами в этих комментариях, ну, так скажем, может быть, немножечко самореализуются. В спорах в этих и так далее. Им важно, чтобы это было, это часть их жизни. И если не будет комментариев у нас, то они пойдут комментировать в те ресурсы, на те ресурсы, где, так скажем... Модератор или редактор, как хотите так его назовите, цензор будет их, а не наш. И этот момент надо учитывать. Но наши тоже как-то... На наши вообще не работают в этом смысле просто вот. Я обратил внимание... А, захожу и смотрю, интересно, а есть модерация, пишет Григорий. Да, вот этот момент проверить, то есть, ну, работает или не работает. Я не буду называть эти ресурсы, они сами про себя все знают. Хорошие, патриотические, прекрасные ресурсы, объективные, хорошая информация, аналитика прекрасная, авторы, ну, мне нравятся. Почему-то держат у себя вот эти вот гадкие комментарии, я не понимаю, почему. Почему не почистить, что такое? Неужели настолько серьезный поток? Но я комментарии в Телеграме и не включал никогда. Я вообще, честно говоря, не понимаю, что если ты настроен на новости именно, зачем тебе эти комментарии? Ну, то есть ты внутренний комментарий сам себе дашь. Если тебе нужен комментарий специалиста, ты его в комментариях искать не будешь, ты его будешь искать среди таких же там новостей на других ресурсах. Ну и примерно так. А, так, 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 так Ну да, копаться в словах не нужно Но разбираться в словах часто очень важно Пишет 64 -й. Да, это правда, спасибо большое а, Поделитесь вашим мнением Почему в Казахстане поддержку после трагедии Оказывают только Турции и не упоминают Сирию Я, честно говоря, об этом не знал Помогает Сирии Казахстан или нет Но я точно знаю, что мы помогаем и Сирии, и Турции и в этом смысле мы большие молодцы, мы не оставляем в беде ни друзей, ни противников. Мы за то, чтобы дети, хоть в Турции, хоть в Сирии, были здоровыми, живыми, и все у них было хорошо. Вот. Мы с детьми и с мирным населением не воюем, чтобы там ни было. И это, как мне кажется, вот такой, знаете, знак качества в хорошем смысле наших и вооруженных сил, и МЧС, и всех тех мужиков мощнейших, которые в любой момент готовы в любую точку мира вылететь и прийти на помощь. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудожников. Всем еще раз Здравствуйте. Седой Як пишет, Годзилла, почему мы помогаем Турции или Сирии? Потому что мы можем и нам нужно исправляться, но у нас не получается. Ну, это ведь сложно что-то, я, честно говоря, не смог понять. Подтекст, контекст, ну, вот такое. Давно пора обезличить противника, достали ВСУ украинские националисты. Есть противник, враг, в крайнем случае, боевики. Кто бы это сказал Коношенкову? Иван Крылатый, ну вы сразу замахиваетесь, давайте по-простому, у нас есть средства массовой информации, которые, внимание, через слово называют Зеленского зачем-то президентом, называют Украину республикой, называют президентом республики Зеленского, главой государства его называют. Ну, я так могу вам сейчас... Вы знаете, вот нас некоторые любят, именно вот слова, слова говорят, как их правильно называть, нацисты, националисты. Да у нас такое ощущение, что прям Зеленского... ну. Я говорю, вчера в новостях мне понравилось. Зеленский встретился с Карлом III. Не Карл III принял, да, Зеленского у себя, а Зеленский встретился с Карлом III. Не удостоен аудиенции... Украинский, не пойми кто, а Зеленский встретился. Ничего так. Ну, то есть, к сожалению, давайте будем говорить откровенно, у нас в целом есть проблема с пониманием у всех практически, и тем более у средств массовой информации, с пониманием... Что к чему, я так скажу? Я думаю, что это связано с тем, что в России в итоге многих реформ 90-х, во-первых, было плохое образование, а во-вторых, э -э особенно плохое оно было гуманитарное, и невероятно плохое из гуманитарных, наихудшее было журналистское образование. Ну, потому что это прям катастрофа, я зачастую смотрю это все... Нет, то, что я такой умный, но ну, просто потому, что это видно, ну, это прям видно, понимаете, как, как используются слова, и лень, еще лень, вот надо добавить туда еще лень, а когда берутся кусками, вырываются какие-то тексты из телеграм-каналов, и самое главное, что ты даже не понимаешь, что это за телеграм-канал, а это чужие телеграм-каналы, и... В какой-то момент слова, они какие-то такие, вот и словообороты, как будто мы вроде плохие, а они вроде хорошие. Я говорю, вот это вот президенты республики, у меня прям тошнит от этого, ну, что поделать. А, а видел клип «Лимбийский» с президентами? Так это «Лимбийский» клип, или это кто-то просто, как сказать, лица приделал при помощи компьютера? Иван, объясните, пожалуйста, что я-то видел, но я так и не понял, это реальный клип, официальный вы сейчас таким макаром, еврейский заговор, нечаянно раскроете, Алексей, наши СМИ отрабатывают не нашу повестку. Почему еврейский-то он сразу, этот заговор? Я-то в этих СМИ работаю достаточно давно, и это заговор глупцов. Это даже не заговор, это просто лень. Это лень, это давай быстрее сделаем и пойдем курить. Давай быстрее сделаем, пойдем пить чай, дергать друг друга там, не знаю, щупать за попки. Поняли, о чем я говорю? То есть это не потому, что э, кто-то сговорился, в том-то и проблема, что это просто потому, что люди не думают, что говорят. А, есть сферы, в которых не надо думать, надо делать, да? Ну, просто есть э, схема, по которой ты что-то делаешь. Ну, не знаю, собирать шкаф. Тебе сказали, как собирать шкаф. Ты этот шкаф собираешь, все. И очень легко проверить, правильно ты его собрал или нет. А есть сферы, в которых, ну, хочешь, не хочешь, надо думать. И это, например, сфера работы со словом, да, новостная сфера. Но, к сожалению, не все это понимают, потому что даже до этого надо догадаться все равно. И по лекалам работают. Ну, слышали вы, наверное, такое выражение, копировать-вставить или copy-paste. Понимаете, копировать-вставить, а потом читать. Обычно читать еще текст, который ты видишь первый раз в глаза уже сразу в эфире. С какими-то названиями, фамилиями тебе мало знакомыми. Ну и так далее. Словооборотами. Понимаете, о чем я говорю? И это... Я... Так я думаю, что вы понимаете. Вы же это с тысячу раз слышали наверняка все. Правильно? Вы, наверное, с этим сталкивались. Это же слышно, наверное. Или только я это слышу? Скоро нейросети выдавят новостников, пишет Алексей ТТ. Посмотрим. Посмотрим. А может, мы помогаем им, потому что они не кричали многие годы москаляку на геляку, москаляку на ножи? Пабло говорит, а когда мы приезжаем в эти страны, нам не выказывают презрение и ненависть, не плюют нам в лицо за наши же деньги, в том числе и до 2014 года. Пабло, может быть, и поэтому мы помогаем. Мы вообще помогаем, потому что мы должны помогать, потому что мы хорошие. И только плохие выборочно помогают. Понимаете, вот для плохих сирийский ребенок и турецкий ребенок, это разное. Вот турецкого ребенка надо спасать, а сирийский пусть умирает. А мы хорошие, поэтому для нас сирийский ребенок, русский ребенок, турецкий ребенок. Мы не делим, мы помогаем и все. Вот по первому нынче говорят украинский голова пишет Базил. Хорошо, что я телевизор не смотрю. Потому что Беннет все объяснил в отношениях Зеленского, а тема роли Израиля в наших СМИ откровенно табуирована, пишет ДК. ДК, тема еврейского заговора, она настолько уже, как бы сказать это, давно пыталась быть раскрыта некоторыми людьми. Что мне даже вот и не хочется и пытаться этого делать. Не в плане, что он есть, и его раскрывают, а в плане, что, ну, я на это смотрю, как на разговор о плоской земле, вот эти вот вещи. Понимаете, о чем я? Насколько я знаю, такого рода помощь всегда э, за деньги, пишет Иван. Какая помощь, что вы имеете в виду? Помню, э, так нет: как мыслитель Кличко сказал, встретился с монархом Карлом, пишет Черкунов Алексей. Э, так не надо вообще встречаться, э, точнее, слушать, что говорит э, Кличко. Но в целом я понимаю, вам просто смешно. Так ваши передача и построена на комментирование новостей, пишет Элик, э, из Измайлова. Да, моя передача построена на комментирование новостей. Э, вот. Но вы знаете, кто я вы знаете, где я, вы понимаете, что я не, э, там, бот, э, я перед законом отвечаю за свои слова. Даже если, допустим, у нас не совпадают точки зрения, в любом случае действие закона, э, уголовных законов, да, уголовного кодекса на меня распространяется. И если я начну вам говорить что-то такое, что вне закона, меня за это накажут, Понимаете? Uh, ну и самое главное uh, <хм> Это будет смешно звучать У меня есть личность Нет, я не обезличен, вот так Я не аноним Соответственно, вы можете понять uh, Почему и что и как я говорю В каких случаях И что это вообще я Что это конкретный человек, понимаете А в интернете В комментариях вы не знаете, кто с вами говорит Откуда он он это, она, они, оно. Это 10 аккаунтов на одного человека. И он делает вид, что он вас атакуют сразу 10 человек в комментариях, а вы думаете, что вы один против 10, а это оказывается один человек, просто пишет с разных аккаунтов, вводя вас в заблуждение. Это боты у которых прописаны варианты ответов, и они просто в вашу жизненную силу высасывают и еще что-то. Ну и самый простой момент, мне платят за это. Это моя работа. Хотя, наверное, тем, кто сидит и вот... Шени вмерла, ну, наверное, им тоже платят. И они там эти комментарии пишут. А, а, а ну, покажи паспорт в камеру, может, и не Гудошников вовсе, а Рубинштейн Если бы я был Рубинштейн, Панк 13, мне не нужно было бы тратить на вас время, я был бы гением а, Говорят, четверых наших спасли в Турции, пишет Валерий Да, была такая новость Евросоюз не помогает Сирии, типа, они под санкциями, пишет Нурик Вигажан Вот видите, а мы Италии помогали, и не только мы Евросоюзу помогали в Новосибе очередной хлопок, пишет Алексей Т.Т. А, так... Это командированные ребята, не, не какие-то резервисты. Сейчас в случае пожара у нас будут перекидывать людей из части в часть. Не понял, Иван. Вы пояснение давайте. Знаете, когда человек прям вот говорит... Я вижу, что вы сознанием дела, скорее всего, говорите. И вам кажется, что все в контексте. А мы не в контексте. Вы нам контекст еще объясните, что, что это значит. В случае какого пожара, где у нас что-то будет не так, что будет не так, кого, куда, в какие командировки. МЧС помощь, страна, принимающая помощь на себя, берет все расходы на командированных и расходы для техники, в том числе. Еда, вода, сон, лекарства. Ну, понятно, то есть они оплачивают им э, пребывание там, а спасатели работают, спасают людей все. То есть свое, э, свой профессионализм, так скажем. Ну, вот. Или э, вы это к тому, чтобы те, кто. Не понимает, зачем нужно помогать другим, чтобы они хотя бы успокоились, что на это деньги не тратятся, что ли. Я даже этим вопросом не задаюсь, откуда эти деньги и как они тратятся. Они, самое главное, тратятся на что-то хорошее. Посмотрите, сколько в мире денег тратится на что-то плохое. Мы же с вами сто раз обсуждали, что там якобы на Африку нужно около 30 миллиардов, чтобы люди в Африке перестали голодать, чтобы справиться с проблемой голода. Ну, люди, чтобы перестали умирать от голода, вот так скажем. Вот. А вчерашний отчет, Столтенберг говорит, НАТО уже предоставила Украине помощь на 120 миллиардов долларов. То есть уже четыре раза можно накормить Африку было. Четыре раза можно было решить проблему голода в Африке. Без всяких Анджелин Джоли, без всяких вот этих актеров, которые вечно там кого-то усыновляют, потом насилуют, потом еще что-то. Ну, у них так обычно они сначала усыновят, потом вырастут, потом насилуют. Вот такие вот эти все персонажи. Вот без этого всего, без этих их вонючих инстаграмов, Просто можно было четыре раза решить проблему голода в Африке. Четыре. На четыре Африки хватит, представляете? Дать толчок к развитию этому огромному континенту, который этого заслуживает, потому что из него соки высасывали столетиями. Так и чё И ничего. То есть на плохие дела, на войну, на смерть, пожалуйста. Моментально. За год, за год выкинули 120 миллиардов. Ничего так долларов, долларов, не рублей даже, а долларов, вот так, а Африку накормить, это шиш с маслом, все, шиш с маслом, понимаете, вы нам зерновой коридор давайте, мы такие, то да пожалуйста, о, что в бедные страны пошло зерно, нет, дальше, в Сирии и Турции происходит землетрясение, мы такие, так, мы и в Сирии, и в Турцию помогать людям, все, мы помогать людям. Что бы то ни было, мы, мы, мы будем помогать людям. Европейцы говорят, Сирии помогать? Не, мы не будем, вы чё? Пусть умирают там под завалами своими. В чем вина детей там, я не знаю. Ты, большие дядьки друг с другом э, выясняют отношения, да? Вы не согласны с политикой Сирии, Сирия не согласна с вашей политикой. При чем здесь дети, ты че? Ты где ты, где ты, где, где, где твоя гуманитарная миссия, чем вообще, чем занимаетесь вы как, вот, с гуманитарной точки зрения, вы европейские государства, НАТО государства. вы чем вы как так, вы чё, че? чем виноваты дети? Вы под... А потом они будут говорить, мы боремся с режимом, нет, нет, это не борьба с режимом, это очевидно борьба со всем народом сразу, автоматически, они сирийцев записали в какой там, я не знаю, они даже их, наверное, из списка сортов вычеркнули уже, и для них не люди. По барабану, засыпал и засыпал. Ну, что делать не будем? Тебе что, у тебя нет 10 спасателей? Ну, ты хотя бы вид сделай, что ты человек. Ты хотя бы вид сделай. Что-то говорят, ты возьми на себя все тяготы. Да нет, ну, хотя бы вид сделай. Ну, пошли там три человека хотя бы. То есть, когда вот вдруг какая-то войнушка, вот один танк Испания, ну поставит. Вот один вот игрушечный этот Писториус вонючий, но привезет, тварь такая. Вот, вот ну, ну, обязательно, все, здесь вопросов нет. Вот страна, трагедия. У одного человека пошли, Одного у нас мы вот выделяем, мы там Испания, мы выделяем одного спасателя, он будет решать вопросы в Сирии. С одной стороны, было бы смешно. Но с другой стороны, мы бы хотя бы поняли, что они об этом секунду подумали. Там, секунду. И они реально нашли одного человека, который вот готов. Ну и хорошо, хотя бы одного нашли. Уже. Пусть за весь народ он вот выступит как настоящий герой. Ну нет, вообще нет. Просто нет, и все. Как такое может быть? И реально они потом говорят, наш мир лучше, мы, мы лучше, мы знаем, как правильно жить. Да не знаете вы, как правильно жить. Вы людей на сорта делите до сих пор. Вы чертовы нацисты, как вас вообще характеризуют? Не знаю, фашисты, нацисты, кто там, расисты. Ну, очевидно же, что они людей делят на сорта. И здесь не, не вопрос, а, что они борются с властью. Как помогает им побороться там с властью, ну, с Асадом, например, да, этому западному миру, что они детей вытащат из-под завалов или не вытащат? Вот как? Что, в чем смысл? Ну, в общем, все с ними ясно, на мой взгляд, вот это вот абсолютно четко и их охарактеризовало, и нас охарактеризовало, вот, все сразу понятно, кто, зачем и почему. Вот. Эти ведут на войну на истребление, все они кого-то записали во враги, ну, естественно, будут петь про то, что они борются с конкретным политиком, вот это все, это все чепуха, все записали, все, они будут истреблять, пока у них есть возможность. Пока им по башке так не дадут, чтобы они не сели на известную пятую точку, там, да? и не сказали, ой-ой, мы передумали. Ой, мы передумали, все, 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 все. Ну ладно, хорошо. И хватает еще лет на 30-50 в среднем. Максимум 100. Шарли Эбдо, ну не мерзавцы. Ой, вот эти Шарли Эбдо, тоже говно такое. Вот оно, оно же было понятно из самого начала, что это говно. Это мрази, это не журналистика, это не сатира, это ничего, это просто мрази, бездушные ублюдки, вот. И до сих пор все еще там, вот, они, наверное, за свободу слова, не за свободу слова, нет, они за беспредел словесный, они просто мрази, которые топчутся вот здесь, на человеческом горе, здесь и сейчас. Ну, это, не, это, это не имеет отношения ни к чему культурному, хорошему, какому-то, к человеческому вообще. Киргизии тоже, типа, Турция помогает, как будто э, Сирии не существует», пишет Нурик Вигажан. Э, Нурик, не знаю по поводу Киргизии, э, как, кому помогают, кому не помогают. Не буду говорить в этом смысле. Э, «Потому что их логика в том, что их враги должны умереть, устраивая геноцид у них в крови, и неважно, дети это или взрослые. Вспомнить даже Вторую мировую войну, как относились к европейскому населению на оккупированных территориях, и как к нашему», пишет Финист. — Сто лет, ну, было таких, не было таких сроков, 50-70, и все по кругу, пишет Ники. Ну, смотрите, вот если с 1612 года посмотреть, то, в принципе, там ну, дотянули до, там, когда там мы шведов-то разбили? 1709 какой? Ну, то есть, бывает и 100! Хотя, наверное, там что-нибудь и между было, да? Надо посмотреть. Когда горел Ноттердам, за пару часов собрали денег, что хватило бы на уборку большого мусорного пятна в океане. Запад помогает гуманитарно там, где есть отдача. Очередная инвестиция, пишет Маугли. Во-первых, отдача, а во-вторых, обратите внимание, мы врубались в этот Ноттердам тоже по полной программе. И тоже посылали, и аватарки у людей были. Вот эта несправедливость, которая, вот я сейчас о ней скажу, да, даже не на примере Сирии, а на примере э, каком-то общем. И она была и есть, эта несправедливость. Вот представьте себе, какая-то ближневосточная страна. В ней, например, э, происходит теракт. В этом теракте кровавом погибают люди, десятки. И э, реакция у европейского мира. Ноль. Общий ноль. Просто новость. То -то произошел теракт, взрыв, э, погибли там, не знаю, 100 человек. Все. Вот просто строчка одна. Если вдруг какой-то плохой террорист, там человек плохой террорист, въезжает в толпу в Париже, в Брюссель, да где угодно, и там тоже к сожалению, погибают люди, но э, погибшие исчисляются еди единицами, совершенно другая реакция. Совершенно другая. Вы не поймите правильно. Я не считаю, что во втором случае не должна быть реакция. Я просто считаю, что в первом она тоже должна быть, а ее нет в первом. То есть, если вдруг что-то плохое происходит в Европе, весь мир, весь мир просто, а медная Европа, что-то с ней произошло. Если это происходит на Ближнем Востоке, всем вообще по барабану. В Африке плюс-минус там туда-сюда там тысяча туда тысяча сюда. Чё париться по этому поводу? В Китае также они думают. Европейцы про Китай также думают. Ну плюс-минус миллион что там ничего. Китайцы их много. Про нас и вот это самое главное. Мы-то думаем как, но про нас они так не думают они наверное, думают про русский-то, они все-таки как по себе думают. А вот кукиш вам, шиш вам с маслом, дураки. Ну, мы дураки, вот, и шиш нам с маслом. Потому что они про нас точно так же думают. Вот у нас сейчас бомбанет, полгорода разнесет что-нибудь. Вот допустим, любого города. Представьте себе. Им будет все равно, они никогда по этому поводу не будут убиваться, их МЧС никуда, ну их местные МЧС, спасатели их никуда не вылетят, ничего они нам не скажут, Все. они просто будут заниматься дальше своими делами, вот какое дело. И тут как бы два решения, первое, когда у них что-то будет происходить, перестать по этому поводу валяться в истерике, собирать им деньги и помогать им. Либо э, мы хорошие, а они плохие, поэтому мы будем помогать всегда и всем, и даже своим врагам, когда они оказываются в беде. Вот. Э, а они, да и черт с ними, как бы они себя не вели, у нас есть свое понимание мира, и мы его несем. И все. И нам вообще все равно, как они себя ведут. Если они э, ведут себя так вот по-скотски, это их выбор. Значит, такие они, скоты. И по-другому это не охарактеризуешь. Правильно, когда одних жалко, а других плевать, это же и есть нацизм, он у европейцев... Да, Искандер, вот у меня полное ощущение, что вот это разделение на сорта идет. Причем оно всегда было, оно никуда не девалось, и э, это пытались заполировать вот этими вещами, типа мультикультурализм, а мы тут принимаем беженцев, а вот еще что-то. Не, ну вы делали вид, что вам не все равно. Но вы, вам же на самом деле все равно. И мы же видим это именно тогда, когда э, вот сейчас в Сирии произошла беда, и ваша реакция такая, я думаю, что они бы и Турции бы не полезли помогать. Не полезли, в кавычках, помогать. Они это делают, потому что Турция это НАТО. И у Турции очень большая армия, они прекрасно понимают роль Турции, э, ну, как минимум в Черном море они понимают роль Турции. вот. И что Турция, она, с одной стороны, сейчас вот мы находим общий язык, но это издерживающий фактор для нас, а мы для нее. То есть Турция, э, Турции предстоит еще много играть, как это было раньше там, и так далее. То есть у Турции роль серьезная, в общем, в этой геополитике. Я, я думаю, что они вот прям сквозь зубы цедят там, вот это вот. Нам очень жаль. На самом деле, вот прям им вообще не жаль. Прям вообще не жаль. И я думаю, что если бы не было, например, огромной, огромной абсолютно такой вот турецкой э, диаспоры, например, там в том же самом Берлине, я думаю, ничего бы они даже и не послали. Я думаю, что там просто люди такие, это, ну и что? Прям вот конкретно. Что? Давай. А, да, хорошо. Я думаю, что они вот как тот самый вот ублюдок, который сжигал Коран. Вот по, по большей степени внутри они такие. Они вот сидят и такие, ну, почему мы должны этим туркам помогать? Да нафиг они нам нужны. Со своей этой вот этими всеми кебабами своими. Вот и, и, и сидят и зубы точат. Вот сто вот процентов так и есть ведь. Вот точно ведь так и есть. И, и не жалко им турок. И сидят они наверняка и думают Черт с ним это вам за то, что вы Швецию и Финляндию в НАТО не взяли. Вот, вот, вот 10% вот сейчас вот прям шведы сидят такие, это вам за то, что вы нас в НАТО не взяли. Вот так вот вам, чтобы это там поменьше. Там. Это вам кара небесная, вот так Получайте турки. Вот сто процентов так сидят. А у нас нет такого. Мы молодцы. Поздравляю, хорошо. Надо искать себе вот это благородство, надо искать себе. Вот, Когда было э, спитакское землетрясение, помогал весь мир, пишет Андрей. А нет ощущения, что неспроста эти землетрясения, пишет Андрей. Ой, ну я видел все эти предположения про климатические оружия и так далее, вот это все. Ну, я это как основную версию рассматривать не готов. Как э, версию параллельной реальности, когда нам нечего будет обсуждать, я готов. Смотрите, я же не говорю э, по, о причинах землетрясения. Мы даже с вами не, рас, не рассказываем о том, как двигаются там тектонические плиты или еще что-то. Э, мы опять обсуждаем с вами э, события и общество. Мировое сообщество, это можно еще назвать. Ну, знаете, как вот книга «Война и мир», да, «Война и общество» на самом деле, там, мир в смысле общество. Также и здесь вот «Землетрясение и общество» называется наша сегодняшняя вот тема, вот, которую мы сейчас обсуждали. И все, и мы смотрим, как, как кто себя проявляет, кто герой, кто не герой, кто радуется чужому горю, кто сочувствует. Все. Вот и все. «Дети, женщины и старики. Для ЕС и НАТО сопутствующий ущерб», пишет Хард Q. «Они же сказали, что у них сад, а у нас джунгли, мы дикари, для них, наверное», пишет Нурик. «Конечно». И обратите внимание, же сказал про Европу, что это сад, а все остальное джунгли опасные. И Африка, и Ближний Восток, и Россия, и Китай – это все опасные джунгли. И живут там звери. А это мы. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, февраль, день 9. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Набор заключенных с ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто работает, обязательства исполняются. Это Пригожин. Управление по чрезвычайным ситуациям Турциям сообщает, что число погибших в результате землетрясения на юго-востоке Турции выросло до 12 391 человека. Число пострадавших достигло 62 914. Вы говорите про Африку и так далее, а наше государство почему не помогает таким, как Егор Цуканов? И он поставил Алексей ТТ4 вопросительных знака. Очень не люблю такую постановку вопроса, Алексей, потому что она провокационная и несправедливая по своей сути. Конечно, наше государство и наши врачи в государственных больницах максимально стараются помочь всем, кому могут помочь. Другое дело, что бывают случаи, при которых сделать это сложнее или дольше, чем можно по очереди, потому что есть разные дети, они стоят в очереди на сложные операции и так далее. Вот. и чтобы ускорить какие-то процессы, вот я не знаю, как конкретно по его гору Цуканова, я не скажу, вот чтобы ускорить какие-то процессы, иногда нужно вот что-то купить самим и так далее, и так далее, и так далее. Были проблемы с, я помню, сборы на, вот против, от спинальной месячной атрофии на препарат, я не помню, как он называется, он стоил миллионы какие-то там, да не миллионы, он больше сотни миллионов стоил. 140 миллионов, что-то такое. Вот такие какие-то цены были, вот один укол. И всем миром мы собирали. То есть, ну, понятно, что это, это очень дорого. И потом, по-моему, это, кстати, решился вопрос. Не знаю, как вот он на 100% уже решен или нет, но, по-моему, как раз государство взяло на себя вот это все. Вот. Не, не забывайте, что просто государство, это, собственно говоря, вы, это ваши налоги тоже и так далее. Вот. Не бывает какого-то отдельного государства от вас, не существует. У меня сосед собирал дочки. 160 миллионов, Залгенсма называлась. Вот-вот. Сейчас же, по-моему, в итоге государство на себя эти расходы взяло. Вот Андрей, Иван, вы, вот скажите, пожалуйста, вы написали мне сразу. Это первое. Значит, второе. Почему государство не помогает? Государство занимается этими вопросами, понятное дело, но заниматься этими вопросами должны и люди, как бы сказать, не только государ... ну, не только от госаппарата, я не знаю, как это выразить, не только чиновники этим должны заниматься. Вот вся проблема в том, я пытаюсь да, до конца объяснить, что я имею в виду Алексей, если позволите, да, вот это вот на ваше сообщение ответ. Вся проблема в том, что человек в какой-то момент думает, что Решение вопроса, оно лежит на ком-то, но только не на нем. Понимаете, да? Это все равно, что сейчас, сидя в Турции, сказать, а с чем сюда прилетают русские? Чем наше государство не делает так, чтобы у нас хватало спасателей для того, чтобы разобрать все завалы? Но делает турецкое государство все для того, чтобы у них было сколько нужно спасателей. Но бывают случаи, когда нужна помощь. И помощь, руку помощи протягивают друзья, иногда даже и не друзья. Вы понимаете, да, о чем речь идет? Вот так же и здесь. Вот это ощущение, что где-то кто-то что-то сделает, и всегда есть должный это сделать, вот и уверенность во всесильности той или иной там структуры или того или иного государства, это ведь иллюзия. Вы ведь часть, часть человеческого сообщества, во-первых, каждый из нас, во-вторых, каждый из нас часть своего государства, и от действий каждого из нас зависит, справится государство или не справится где-то, понимаете? Где-то раз чиновник какой-то приворовал, не получилось, вы не чиновник, но приворовали, на работу не пришли, прохалтурили где-то, не получилось. Не захотели работать, налогов не дособрали, не дособрали налогов, не могут профинансировать какую-то сферу, не профинансировали сферу, она стала деградировать. Получили дураков с плохим образованием, получили дураков с плохим, например, если это сфера образования, получили дураков, из них не получилось хороших специалистов, качество работы ухудшилось, ухудшилось качество работы разных специалистов, все эти сферы просели деградировало государство, ну вот, понимаете, все оно же взаимосвязано на самом деле, поэтому, когда мне говорят, ой, зачем строят это здание, там, не знаю, храм или там музей, вот лучше бы эти деньги бы отдали бабы Глаше, да, баба там, Глаша должна получать свою справедливую пенсию, Никаких вопросов с этим вообще нет. Она должна. Просто человек отдал свою жизнь, да, работал на государство. Только не надо так. Вы знаете, бывают такие бабы Глаши, которые всю жизнь не работали. Такое тоже бывает. Старые стали. И у них вдруг маленькая пенсия по сравнению с бабой Машей. И она такая, а почему это я у Маши вот столько, а у меня у Глаши вот столько? Ну, потому что и баба Глаша всю свою жизнь, вот, как про прогоня стрекоза пропела. Вот и все. А вот... Баба Маша работала, когда была еще тетей Машей, а то и просто Машкой, вот, она работала, и у нее, да, у нее пенсии больше, допустим, вот чтобы вот этот момент мы исключаем, человек справедливо должен, должен оплачиваться его труд, и его пенсия должна быть справедливой, но при этом и музеи надо строить. Ну, там, если не строить, то, по крайней мере, организовывать выставки и так далее, потому что если человек не будет видеть прекрасного, если человека не тянуть в культурном смысле, да, к высоким вещам, то он будет урод культурный, да, он будет э, деградировать, он превратится в дурака. Он превратится в человека, который слушает ну, серьезно Моргенштерна, ему кажется. Ну, там, я вот выбрал Моргенштерна, какую-нибудь другую фамилию можно было потом не фамилию, но ну, вы поняли, название, кличку там назвать. Ну, это без разницы. Ну, мне мои друзья говорили, ну, вообще-то, Моргенштерн, мои друзья, то есть даже не там какие-то знакомые, а друзья. Моргенштерн, это вообще-то композитор. Ну, серьезно, композитор. Битмейкер, я еще согласен. Ладно. Подходящее слово. Создатель ударов. Битмейкер, да? Смешно. Смешно. А, а вот композитор. Ну, человек, который приобщен чуть-чуть к музыке, к, к творениям великих композиторов, ему чуть-чуть показали, приоткрыли. Он никогда не скажет, что вот этот битмейкер или клипмейкер это режиссер или композитор. Конечно, это и не режиссер, и не композитор. Это вот именно же битмейкер и клипмейкер и щитмейкер в итоге он, естественно. Поэтому противопоставлять нельзя. Нельзя. Нельзя вот так вот. А нафига нам строить храм? Лучше бы построили новый хороший забор. Забор это великолепный, и заборы должны быть новые и хорошие, и хорошо, что и если там местные чиновники не разворовывают те деньги, которые должны идти на наш красивый, замечательный забор для всех. Но это не значит, что надо его противопоставить храму. Забор надо противопоставить отсутствию этого забора, который должен быть, но почему-то его нет. Потому что деньги выделены и на забор, и на храм. Но храм есть, а забора нет. Почему же те деньги, которые были выделены на забор, куда-то делись? А те деньги, которые были выделены на храм, есть и реализованы в храме. Вот он, храм стоит. И почему же вы в какой-то момент говорите, эй, зачем строить храм, забор надо было? Старик, да мы дали деньги на забор, где забор-то? Храм не противопоставляется забору в этом смысле. Также и с а, помощь детям, вот помощь детям и помощь турецким детям, вот помощь детям вот, а, с какими-то заболеваниями и так далее, это вещи, которые друг другу не противопоставлены на самом деле, и вот это противопоставление вы искусственно создаете в своей голове, во-первых, каким-то образом, или кто-то создает, навязывает вам его. Вы, не проанализировав э, искусственность этого противостояния, еще и выносите это на все, всенародное, так скажем, обсуждение. Ну, вот вы пишете, там, а почему вот это, и, вот, и вы это против И, и, и давай-ка вот там вот скажи, а вот почему это вот, Турции мы помогаем, а здесь вот детям мы не помогаем? Да помогают и здесь, и там. Но и в Турции наши спасатели не смогут спасти всех. Вы об этом не думали? Вот сейчас люди летят в Турцию, в Сирию помогать, спасать людей. Они спасут всех, кто оказался под завалами? Вопрос в лоб. Ответ, конечно, нет. Они спасут всех, кого смогут спасти. И судя по тому, сколько погибших, а я вам прочитал, спасут спасатели все, которые поедут и в Турцию, и в Сирию, малую часть из тех, кто оказался в беде. 12 391 погибший уже на юго-востоке Турции. И данные постоянно обновляются. Понимаете, о чем я говорю? То есть, э, 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 так же и здесь. Так же и здесь. Вот. А я всегда Оксимирона привожу в пример, который очерняет родину, пишет Дим Димыч. Э, Оксимирон прикольно на фоне всего остального рэпа российского, который существовал на тот момент, когда появился Оксимирон. С точки зрения э, вот этих вот, как бы сказать, закидонов, это новый Мандельштам, ну, сочувствую я тогда Мандельштаму, если это новый Мандельштам. Сочувствую я. Наверное, что-то нужно другое нам искать тогда и думать об этом. И Мандельштам, видимо, не дотягивал сильно в свое время. Поняли, да, шутку? вот До 30 тысяч погибших прогнозирует, пишет Валентин Джонсон. Да, ужасно, ужасно. И вот наши 100 спасателей вылетели, они спасут всех, кого смогут, но всех спасти, абсолютно всех, конечно, они не смогут, вот так. Ну как Уотерс в этот раз не успел послушать, пишет Юрий, я не слушал, но вот Дмитрию Анатольевичу понравилось, он сказал, что Уотерс там разбил стену лжи, и он должен сиять, ну, в общем, сияй, безумный э, бриллиант, он сказал, ну, потому что shine on your crazy diamond, да, you crazy diamond. Это песня такая есть у Пинг-Флойд. «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Евангелие от Иоанна, 12.5. Да, и это, кстати, Иуда сказал. Ой, Илья Сергеевич, спасибо большое вам за эту статую. Я ее приводил уже в пример в эфире и не раз что логика из разряда, а зачем мы будем строить храм, лучше раздать это вот тому-то, всему то она как эта логика, как бы это странно ни звучало, Иуды и его вот этого диалога по поводу мира и, собственно, женщины, которая потратила там последние деньги на это мира, чтобы сделать, прият преподнести этот подарок на спасителю. И Иуда говорит, это вот вы зачем такие деньги тратите, и зачем вы вот это вот все вот значит, на какие-то непонятные там, как бы сейчас сказали, цацки, вот это все. и Лучше бы вот сейчас бы бедным помогли. На что Христос, я, конечно, плохо на память помню, я не тот, кто наизусть знает священное писание, но примерно так сказал, что мол, я здесь на время, вот, а она хочет сделать приятно мне. Что ты ей не даешь сделать, вот, ну, хорошее дело. Но я здесь все равно на время, я скоро, скоро у меня здесь не будет. Он же заранее примерно понимал, да? Примерно на 100% понимал, что будет. И про Иуду тоже. По-моему, там такой был ответ. что женщина этого ничего плохого не делает. «Жаль, что цивилизованный мир Сирию бросил в беде. Лишь наши с Ираном на помощь пришли», пишет Альманах. Так может быть, это и не цивилизованный мир вовсе. Может быть, цивилизованный мир — это мы? Может быть, цивилизованный мир — это... Вот сейчас я скажу Иран... И кто-то из вас скажет, а, ну да, цивилизованный мир – это Иран. И увидит в этом некую почву для сарказма. А почему? Может, это и не сарказм? А может быть, это и не сарказм. Вы скажете, ой, но в Иране много несправедливости. Я согласен, в Иране много несправедливости, судя по тому, что мы слышим. Но неужели в Америке все справедливо? Или, может быть, в Германии все справедливо? Вообще, бывает ли справедливый мир? Это очень сомнительно, потому что ну, люди по-разному воспринимают свободу и несвободу, справедливость в том числе. Это же ведь категория такая. Для того, чтобы понять, что справедливо, что несправедливо, должна быть некая система выстроена, в которой ты, от которой отталкиваешься, ты делаешь выводы о справедливости того или иного действия. Справедливость для человека, исповедующего ислам. Может отличаться от справедливости для человека ничего не исповедующего, а, например, вообще какого-нибудь сатаниста. Конечно, она будет отличаться. У них разного рода справедливость. Правильно? Поэтому когда кто-то говорит, вот там общество несправедливое, ну покажите тогда справедливое общество. Тогда давайте все вместе возьмем и посмотрим на справедливое общество. Скажете, ну, тут вообще легко. Да, вот такой есть еще вариант. Ну, погоди, вот смотри, вот жить в Иране или в США? Где бы ты хотел жить? Хм, ну, если говорить сейчас, то, наверное, в США. Почему? Ну, потому что, ну, делаешь всякую фигню, ничего тебе за это не будет. Ничего за это не будет, плюс много всякого разврата, плюс... Ну, это легче, то есть падать вниз легче, чем идти наверх, да? Жить, ограничивая себя, вот, хоть чем, пусть даже священным писанием, это гораздо сложнее, чем ничем себя не ограничивать. Но это путь деградации. Любая культура, она все равно возникает из ограничений. Понятно, что здесь главное не переборщить, но с другой стороны, вот понимаете, все говорят, Советский Союз перебарщивал, Советский Союз перебарщивал, закрутили гайки, творить было невозможно. Почему тогда лучше? я уже приводил этот пример, но почему тогда лучшие фильмы Рязанова Рязанов снимал при Советском Союзе? А как только он стал свободным художником, качество его фильмов стало, на мой взгляд, я не настаиваю, гораздо хуже. Почему? Рязанов великий режиссер, великий но лучшие его фильмы именно советские. А потом, хотя ты можешь свободно творить. И я привожу пример Рязанова просто потому, что я очень люблю все его фильмы. И мне очень нравится смотреть их. Но я просто вижу, что падение происходило, качество. Хотя мне и эти тоже интересные нравятся, которые уже сняты после Советского Союза. А ведь сколько таких примеров, кроме Рязанова, я вот к чему это веду. Когда все такие бились за свободу, бились, нас, нас задушили, творцы задушены, нам, мы не можем, нам надо дать свободу, дали свободу, и. И. А где? А где? Где рок? Ну где вот этот русский рок такой, чтобы он прямо цеплял, чтобы по-настоящему, чтобы, чтобы вот подтекст, изопов язык, чтобы тонко, чтобы понимал только тот, кто мыслит по-настоящему? Нет. Какова протестная музыка сейчас? Я слышал эту группу, называется она вот самая такая вот, порнофильм ее называли. И они, кстати, сбежали и так далее, и так далее. Ну, это же примитив словесный, это же примитив идейный, это же, э, ну, это, это не ювелирный какой-то текст, да? Вот, это гвоздь, который тебе в голову забивают просто, э, э, вот оголтело. Для людей, деградировавших, для людей, не способных тонко мыслить, включаешь КВН конца, там, я не знаю, 70-нет, ну, это 80-е, наверное, 8... что 70-е это, наверное. Короче, начало 80 примерно вот так. Тебе даже не смешно, но ты понимаешь, что то, что говорит человеку, там, например,. Недавно я смотрел один, это, наверное, конкурс капитанов или что. Интересно, о красоте. Ты понимаешь, что это очень хороший юмор качественный юмор, что этот юмор, он э, с подтекстом, он э, при этом добрый, при этом у него, ну вот прям, как это правильно, находчивость есть, вот он какой-то необычный, ах, как ты повернул там слово, применил одно еще что-то, ты видишь, что человек работает. Конечно, тебя не разрывает на смех, как вот шутки там, да не обидится, там, не знаю, Гарри Харламов про пердежи. Конечно, это самое смешное, шутки про пердежи, это, это мы понимаем, но в юморе тоже есть градация, и вот эта градация, она вот слетела, в рок-музыке она слетела, верхняя, топ, лучшая, да, топовая, -вы не выиграть, лучшая, <связь> то есть самая тонкая, самая ювелирная, его просто нет, понимаете, э -э нижний слой хорош, Хорош, не вопрос, вот для, так скажем, прямо людей, так скажем, неискушенных, да, не то чтобы зачитанных, перечитанных и высококультурных, шутки есть, музыка такая есть, все есть, а где для тех, кто хочет сделать следующий шаг? Я не имею в виду для тех, кто очень-очень культурный, тонкий. И вот это все, и пальчик отставляет, когда пьет из стакана, там, значит, из крюшечки. Нет, я имею в виду, вот человек хочет сделать следующий шаг. Все, он понял всю эту там романтику рэпа, вот проблемы подростков, пацанов. Все, мы осознали. Следующий шаг, чтобы сделать. Куда? Некуда. Все. Вот ты и встал. И я вижу мужиков 40-50 лет, ну, 50 нет, наверное, вот именно 40 летних, то есть 30-40 лет, мое поколение считай. И они натурально ездят на машинах на своих. И когда там рядом нет детей, они слушают рэп. Вот этот вот. Вот этот абсолютно подростковый, примитивный, тупой там, про каких-нибудь телок цепи какие-то, каких-то там куда-то они там э, в доле с какой-то там, ну, что-то они там пьют все время, какие-то у них там соски, что-то сучки. Мужик, тебе уже больше 30 лет, алё! Лермонтов даже не дожил до этого момента просто, ты понимаешь, нет? Ты уже скоро перескочишь возраст Пушкина! Ну, я имею в виду возраст Пушкина, это когда он умер уже, ну, погиб, да, потому что перестрелка была, он писал рэп, и перестрелка была, сами понимаете, судьба рэпера, ну, шутка, конечно, и ты действительно не нашел, ну, знаю, пары часов на то, чтобы ознакомиться с каким-нибудь действительно ценным текстом, чтобы раз и навсегда распрощаться с этим? Я всегда рекомендую всем начать с книги Эклезиаст. Книги «Экклезиаста». Серьезно. Просто посмотрите ее, просто прочитайте. Там чтение две страницы. Может, одна, то в зависимости от того, каким шрифтом напечатано. Очень мало чтения. Но уже половину того... А вот все, что вам кажется, там, допустим, если вы это не читали, глубоко философским в текстах рэперов, там, вы это уже слушать не будете, потому что будете знать первоисточник, и вы будете знать, что первоисточник гораздо качественнее. Гораздо качественнее вот этого. Если вдруг Дауди Дзин прикоснуться когда-нибудь, чуть-чуть, просто почитать, она непонятная книга, если честно, там, бредни, вот, непонятно, что-то набор слов правь легкой рукой вот это все но в целом ты потом начинаешь очень быстро видеть и вычленять где кто что из нее украл причем крадут обычно одну строчку и разворачивают вот в такой вот огромный текст изображая из себя диких философов каких-то и тебе уже не интересно эти философы потому что они даже не вторичные они даже не четверичные потому что книга это написана извините за две с половиной тысячи лет до рождения Христа это до рождения Христа, а до нас как бы это вообще, ну, почти пять тысяч лет. И неужели там какой-нибудь человек, там, я учился в Лондоне, и теперь я пишу супертексты, вот он это перебьет? Конечно, не перебьет, он это знает. Плохо, что это не знают те дети, которые это слушают. Если вдруг кому-то когда-то удастся побороть в себе вот эту насмешку над религиозными людьми, и э, удастся прочитать священные тексты, все, вы, э, вы вообще увидите первоисточник всей нашей литературы, всей музыки симфонической, классической. Источник всего. Ну и, естественно, еще нужно будет взять мифы. Э, мифы народы, там, ну, имеется в виду античные мифы. Античные. Обычно к античности отсылают. Если кто-то когда-то к мифам индийским Прикоснется. Он будет гением. Если кто-то узнает, кто такие там эти ассирийцы, все, человек будет, ну, фундаментального образования абсолютно, он будет писать книги, и мы все будем затаив дыхание их читать. Вот. Первым, э, ну ладно, не буду говорить, кто первым до этого догадался. Суть не в этом. И все. То есть прочитать-то надо всего для начала. 5-10 книг, небольших относительно, небольших, не для того, чтобы даже их запомнить, а для того, чтобы просто понять, что все от них построено, и все остальное, оно такое. Как бы. Сегодня есть, завтра нет, послезавтра новый рэпер придет, опять повторит, как-то переработает то, что прочитал в этих книгах, и будет изображать, что он очень умный. Однодневку он, на самом-то деле, пыль под копытами коней этих великих. Дейв, тридцать новости. Вот мы сами разговаривали на тему того, что нужно вот людям показывать, стараться самим тянуться к каким-то вещам важным, и что не надо эти вещи важные противопоставлять, мол, зачем нам печатать книгу, лучше бы эту бумагу бы раздали бы другим. Ну, вот это вот, ну, примерно такая логика. И вот Алекс Эталон пишет, сам-то давно прочитал. Алекс, а ведь это не имеет никакого значения, когда я это прочитал или прочитал ли я это вообще? Вот, сейчас попытаюсь объяснить коротко, что я имею в виду, когда я это говорю Объяснять буду на примере Ильи Муромца Историю которого, ну, хотя она, конечно, имеет разночтение, но примерно мы знаем Итак, прочитаем, что же написано в Википедии Кстати, довольно забавно Согласно были исцеления Ильи Муромца, этот богатырь до 33 лет не владел руками и ногами То есть он, ну, был инвалид Затем получил чудесное исцеление от волхвов или калик, Они а калики могут быть, калики, калеки, ну, в общем, это перехожие, калеки-перехожие Они, придя в дом к Илье, когда никого кроме него не было, просят его встать и принести воды Не видите здесь никакой отсылки, кстати, к «стань и иди»? Нет, не видите? Ну, ладно, 33 года Илье, нет отсылки никакой? Чей это возраст? Ну ладно. Илья на это ответил, не имею, да ведь я ни рук, ни ног, сижу 30 лет на седалище. Они повторно просят принести им воды, после этого он встает и идет к водоносу и приносит воды. Старцы же велят Илье выпить воду, Илья выпил и выздоровел, ну и так далее. И дальше вот он становится вот этим богатырем, чуть богатырем Понятно, отсылки 33 года ясно, с водой тоже ясно, встань и иди ясно. Но и самое интересное, что он, вот видите, немощный был. То есть, все время говорят, Илья Муромец лежал на печи. Он это, ну, лежал там по собственному желанию. Вот такой был. Ленивый он был, понимаешь? Нет, дело в том, что он не мог. Не мог. И вот эту чудесную силу ему подарили... Ну, какие-то магии чародей, старцы какие-то, понимаешь? Чё? Смысл в чем? А какая разница, в какой момент вы поймете, что вы до этого не хотели развиваться? Ну, в 60 вы поймете, ну, в 40, вы поймёте, ну, в 20, ну, в 15. Какая разница, если вы с этого момента начнете делать маленькие шаги в сторону того, чтобы стать лучше? Вот вам правда важно, становлюсь ли я лучше? Вот когда вы говорите, сам-то когда? А я что? То есть пришел рассказать, что я самый лучший на Земле человек, и вот вы все вот ничтожны, а я великолепен, что ли? Вот я вот пришел в славе своей к вам, да? Это опять отсылка к священному писанию, это вот второе пришествие. Значит, во славе своей, вот Господь должен прийти. Вот. Не пропустите, короче говоря. Не как в первый раз, когда некоторые не поняли. Все поймут, в этот раз все поймут. Ну, потому что апокалипсис и все дела. А, почему я это? Я к тому, что, когда я говорю про эти вещи, я не имею цели кого-то унизить. Вот. Или не имею цели себя там возвысить относительно кого-то. Я, наверное, даже в каком-то смысле сам себе... Подаю некие установки, указания. Я себя воспитываю. Сижу и воспитываю себя. Перестань всякую чушь слушать. Перестань всякую дрянь делать. Становись лучше. Послушай что-то хорошее. Иди вон, прочитай книгу. Хорошую, правильную, нужную. Базовую книгу. Базовую, понимаете, фундамент, фундамент. вот Заложи фундамент под этот дом. Даже если ты не построишь этот дом. Твои дети построят этот дом на этом фундаменте. Заложи нормальный фундамент. Как вариант. Вот. И поэтому э, меня не то что удивляет, я знаю, что все всегда воспринимают слова другого человека по-разному. И вот я вам специально, чтобы вы не воспринимали мои слова как упрек вам, говорю, это не упрек. Это вообще не упрек. И э, не имеет никакого значения, сколько вам лет. Если вдруг каким-то образом так получится, что конкретно вы... Скажите, слушай, чем он там сказал прочитать? Задолбал. Вот так вот даже, даже если вы скажете, задолбал этот козлина это сидит выпендриваться, тварь, прочитал там эту свою сраную книгу. Дай мне ее прочитать. Вот так вот скажете вы своей жене, прочитайте ее. Какая разница? Вы стали лучше? Даже если вы пойдете из того, что там гудошников задолбал! Сволочь! Вот так. Все равно получится, что что-то хорошее. И я в том в этом смысле сделал. Совершенно бесплатно, кстати. Да-да-да. Я как... За это люди деньги берут. Прийти и там, ты можешь, ты просто жалко, перестань ныть. тряпка встань и иди, ты можешь. Нет, нет, нет завтра, нет завтра, есть только сегодня. There is no tomorrow, Rocky. Вот все, вот это вот. Деньги берут за это люди. Я бесплатно говорю. Четверговая проповедь не звучит. пятничная благозвучнее, пишет Алекс, эталон. Ну, понятно, шутку понял. Вы воин Христов, получается, когда пропагандируете Христа, пишет Арт. Ну, я бы не брал на себя такие обязательства, что я какой-то воин или что-то такое. И... Да ну. Да нет, ну просто я имею удивительную возможность рассуждать, сидя в эфире. Почему так получилось, одному Богу известно, действительно, я не знаю. Честно, я не знаю. И чем дальше я работаю в этой сфере, тем чудеснее она мне и кажется. Я не буду говорить магическая сфера какая-то. Ну, странно. Ну, типа, почему я? Почему я говорю? Ну, вот потому что я. Господь так решил, понимаешь? Это откуда деньги, Спрашивают. помните, Рамзан Ахматович. Он говорит, Аллах послал. И все таки ага, конечно, Аллах. А вообще-то он прав. Так же и здесь. Вот, Леша, а почему ты? Ну, Господь так и распорядился. Ну, вот так вот э, как-то вот решил Господь. Не знаю почему. Правда, не знаю. Шел бы другой дорогой в ту секунду, когда, там, не знаю, вот можно было пойти другой... И был бы сейчас кем-то другим бы, что-то другое бы делал. Может быть, э, и хорошо бы делал, может, и плохо бы делал. Не знаю. Может, ничего бы не делал. Может, мертвый уже был бы, уже в земле лежал где-нибудь. может. Быть. А может, уже бы, вот, не знаю, президентом Украины... Фу. Шучу, шучу. А, кто молодец? Я молодец, пишет Ю, Юлиан Про. Да, да, да. Старцы дали Илье стимул. Встань и иди. Это не стимул, это приказ. Приказы не исцеляют, пишет а, Смит. А стимул это палка. Вот Смит тоже. Вот можете пойти посмотреть. И а Почему вообще вы Смит, а не кузнец? М? Почему вы Смит, а не кузнец? А то, знаете, я тоже, может быть, тогда буду не Гудошников, а Фидлер. И все будет. И причем, знаете, я знаю, эта фишка должна быть. Надо сразу сократить имя. С Алексея Гудошникова, да. Леша Фидлер. И все, Леша Фидлер в эфире. И все. Скажите, Фидлер, скрипач. Причем здесь скрипач? А потому что Гудок это струнный инструмент. Потому что вот, да. И как бы к чему его приблизить? К европейскому. Ну, что-то туда вот. Ну, он смычковый. Что-то туда, куда-то, где вот... Скрипка, поэтому и Фидлер. Леша Фидлер, и все. А, а, Алекс. Нет, Алекс Фидлер не получится. Именно Леша Фидлер. Все. А если перееду в Америку, тогда, конечно, да. Алекс Фидлер сразу. Приказы не исцеляют, а исполняются. И только потом обсуждаются, пишет Маугли. А, потому что кузнец это Блэксмит. А, это же черный кузнец. Нет, Смит. А... Лёша контрабас пишет Иван. А чё контрабас? Почему контрабас? Более прочтение Библии можно, видимо, после прочтения Библии можно здорово расстроиться, сомнительное удовольствие, вариться в котле пишет Абели Факинфлаев. Вот сколько я читал, не ни... как-то ни... вот ни... никогда не акцентировался на каком-то котле. Мне кажется, что когда вы так вот говорите, вот вы обнаруживаете, что вы, наверное, не читали все-таки. Я знаю тех людей, которые начинают читать священное писание сразу с Апокалипсиса, от, с Откровения Иоанна богослов. Но ну, это зря. Это, 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 это как начать смотреть Звездные войны с последней части, второго, второго вот этого круга. И зачем? Нет, сначала давайте вот... я забыл какая-то музыка. Я вообще Гарри Поттера вспомнил. А потому что там один композитор, и у них музыка, поэтому похоже. А вот, а... Смит ремесленник, мне говорит Маугли. Ну ладно, значит ремесло. Значит ремесло. Нам пишет ремесло. Скрытая угроза. Если интересно, посмотреть советский фильм «Старый Новый год». Драматург вдохновлялся эклезиастом, пишет Илья Сергеевич. Перед Библией надо святых отцов читать, пишет Мельникова Елизавета. А... Почему? Почему? Мне-то кажется, что прям надо начинать с Евангелия, это самое удобное. Вот, Не, ну, конечно, можно начать и с... с, с там... С Ветхого Завета, но Ветхий Завет достаточно жесткая история, поэтому Евангелие очень удобно, и читается легко, и все понятно, и коротко, и специально разные есть авторы, вот, три синоптика у нас существует, как вы понимаете, и, пожалуйста, любого выбирайте, дочитайте пояснений, вот, выше крыши берешь, и все тебе сразу ясно становится, когда читаешь. Понятнее будет, Елизавета говорит? Ну, не знаю. Я думаю, что понятнее всего это взять так называемую толковую Библию. Толковую не в том смысле, а вот эта Библия толковая, братан, в натуре. Конкретно вот она толковая. А в смысле толкования. Что там написано-то? Господи, кто написал ее? В чем я хочу сказать, Ушаков? Правильно я говорю или нет? Кто знает, толковую Библию кто написал нашу вот эту знаменитую, старую, удобную, которую берешь вот прям сразу, читаешь строчку, и тебе объяснение, что имеется в виду. Слова объясняются, отсылки объясняются, ссылки на Ветхий Завет объясняются, что имеется в виду. Кто, кто? Найдите мне, срочно, срочно! Я забыл фамилию нашего автора. Как же я смел это сделать? Вот забыл. Очень удобно читать. Толковая Библия, найдите просто. Найдете, вы, вы поймете. Лопухин, точно Лопухин. Какой шаков Лопухин? Лопухина. Фу, спасибо большое, друзья, спасибо большое. Почему Ушаков? Что у меня в башке? Ужас какой-то происходит. Ну, вот это вот и называется. Вот поехал, все. Моргенштерна переслушал, понимаешь? «Ладу Дэнс», «Бэби Тунайт». Надо вычленить из... Хотя как вычленить «Ладу Дэнс», «Бэби Тунайт» из своей жизни... Такая песня вообще, такая Я просто помню, еще в подростковом возрасте, в кожаных штанах, Лада Дэнс приезжает в наше село. Вот. И такая танцует. Что за бомба? Есть вообще конкретное. Вот это вот, прям вот так вот было, да. И два каких-то этих шланга вокруг нее все крутились, тоже танцевали омерзительно, такие тощие и тоже в штанах кожаных. И хотелось как-то сузить зрение максимально, чтобы этот угол был вот он максимально острый и только на Дэнс, конечно. И baby tonight И ты уууу! Жизнь! Лада! Вот так вот. Да. Лупухин, как преподаватель священного писания подросткам, соглашусь, в начале Евангелия от Марка возьмите, будет понятнее, пишет Иван, спасибо, спасибо, вот видите, есть люди, которые гораздо лучше меня в этом вопросе разбираются, но мое дело популяризировать, поэтому я могу не так хорошо это знать, но зато донести это до тех, кто этого вообще не знает. Такая вот, такая вот история А почему мое дело популяризировать, скажете вы? Господь так вот э, захотел, сказал Скажет Господь, ну в смысле распорядиться Господь, чтобы чем-то другим мне заниматься Буду чем-то другим заниматься Сейчас он говорит, давай популяризируй В по конечном счете, говорит, слушай, 10 лет ты на радио, и сколько? Да 10, 12 Говорит, хоть раз можешь что-то по делу сказать? Вот про машины ты эти рекламировал, рекламировал эти немецкие машины. Их теперь не поставляют. Ты, ты видишь, Леша, что это все тлен? Я говорю, вижу. Он говорит, ты вот ездил в поездки, говорил там, поездки эти страны европейские, ты про них все рассказывают все азиатские страны. Было дело? Было. Сейчас вот половину выехать нельзя. Так, так, так. Ну, то есть, опять бренность, -то фигней ты занимался. Ты чувствуешь? Да. А помнишь, у тебя разговоры? Ну, ты, ты всегда против выступал? Ну, вот про бренды были, Алексей, ну, ты помнишь? Ну, Господь как бы ко мне обращается, но он не обращается ко мне, но вот, -вот обращается. Вот я мысленно представляю себе. Я говорю, да, помню. Ну, видишь, это все не имеет значения никакого, абсолютно все чепуха. Да. А что же имеет значение? Он говорит, так расскажи обо мне. Ты что ж ты дурак такой? Расскажи, верит. А там люди сами разберутся. Я говорю, так я что, для этого 12 лет вот это, дубасил вот это все, терпел вот это вот, слушал все эти комментарии, читал. А может быть и правда для этого? А почему бы и нет? А почему бы и нет? А, общаясь с Господом, главное не услышать ответ, пишет Андрей. Но его можно почувствовать. Судя по тем, кто значит, присутствие Господа ощутил, а есть такие люди, они об этом говорят, это самый лучший момент в их жизни. Но он вот редко бывает. Не знаю. Толкование Святого Писания сбивает человека с пути. Человек сам должен для себя понять, что имелось в виду, пишет Мик. А... Мик, все-таки, когда читаешь на церковно-славянском, можешь что-то не понять. Вот. И нужно, чтобы тебе объяснили. Некоторые имена непонятные, некоторые названия непонятные. Ну, там, элементарно, Мытырь! Мытарь, мытарь, чё, мытарь мой что-то, наверное, мытарь. А это налоговик, оказывается. А мытарство, это вот, собственно, налоги собирать. Мытарь, это мы Понимаете, что ты тут это мытарствуешь? То есть ходишь, налоги собираешь людей. Мытарь, вытарь, пытарь. Кто такой? И это все надо объяснять. Или кесарю кесарево. Кто такой кесарь? Это врач какой-то, кесарево сечение же. Так это цезарь, цезарь, понятно, просто вот э, меняются звуки в зависимости от того, какой народ это произносит, а царь это тоже цезарь, только сокращенно, цезарь, цесар, цесарка, птичка по-моему, цезарка, прикиньте, Ну, ладно. Слесарь, а в... Ц... мне говорят. Да, слесарь. Это очень дорогой слесарь, безусловно. не на белорусском таможне. Вот видите, Андре, белорусы близкие. Ну, вот. Царь? Это что-то на древнеукорском? Нет. Цесар. Цесарка, цезарь. Цесар. Ну, поняли, кесарь. Ну, как это? Геркулес и Херкулес. Ну, понимаете, у них Херкулес, а у нас Геркулес. У них Эрме, а у нас Гермес. Ну, вы же не говорите Херкулес и Херакл? Ну, древнегреческий герой Херакл. Пришлось менять. Он же Иркюль у французов. Иркюль Пуаро, это Геркулес Пуаро? Да. ну он никак не Херакл. Херакл это, знаете, редкое имя, конечно. хотя сейчас и он, и на Украине и этими джавелинами называют, поэтому не исключаю, что и Херакл где-то там проживает, конечно, рядом, безусловно. А что вы хотели? Да, это вот замена букв, просто, ну, ну, потому что благозвучно, неблагозвучно. Геракл, да, Гераклит, Хераклит, Гомер, Хомер, почему Хомер пишется? Потому что он на самом деле Амэр. Реально ближе к этому звуку, чем к звуку Г. Он... Ага, мэрчик. Геракл. Ты что там творишь, Геракл? Он... Э -хэ, хэ", с придыханием, поняли, да? Фишка. Того языка. Того не украинского нет. Э Хе, придумали до украинцев, имейте в виду. Это не украинское изобретение. Поэтому вот. Э Хе, геракл, Геркулес там. А вы выбирай. Вот кто-то выбрал Херкулес, а кто-то выбрал Геркулес. А так он «Херкулес». Геркулес! А, ты что, опять штаны наложил?» Так, Цезарь, это вообще салат, правильно. Нет, там густое придухание. Ну, Геркулес. вот так вот. «Херкуль». Вот. Да, не «хэ», а «хэ». Спасибо, Валерий, да. Херкулес. Вот. Поэтому мы в России решили, что лучше его назвать «Геркулес». Нам так удобнее, чем «Херкулес». Да, ну, это вот, ну... Но Херакл все равно мощнее, мне кажется. Херакл — это говорящий имя для героя. Для героя то самое, пишет Панк 13. «Мыть мытищи. Известный факт», — пишет Маугли. «Цезарю Цезарева, слесарю слесарева из откровений нашего начальника цеха 86-й год от Рождества Христова. 1986-й. Кайзер Цезарь, мне говорят. Да, а когда начинаются с именами эти все... Иван, Джон, Йохан, Йохан, Йоган, Йохан, Йохан, Йокерный Бабай, да? Как пишется буква ГХ? Ну вот она просто произносилась. А если Эркуле и тогда Эркюле, Эркюль, так я вам говорю Эркюль. Эркюль это Геркулес, да, безусловно Ah. Егорий, мне говорят Егорий? <waves> ну, Егорий, так Егорий Джованни Ну, если Джа Джованни э Да, Джованни, Джованни, кстати, да И Я, Джованни Иванович Дитя Беларуси Или он Джордани там Че, никто не смотрел Джон Уик, что ли? Позорище, конечно Классика Классика у нас есть Миша, а по паспорту Мухаммед, пишет Владимир. Но это слишком слишком большое допущение, так скажем. Это неправильно, это неправильно. Вот Мухаммед и Магомед, это, да, вот, соответственно, опять H, ну, да, H, вот, H, H, да, заменяется на G. Поэтому Мухаммед, там, Мухаммед, а у нас Магомед. Вы поняли, да? Иванка. Но если Иванка, то Трамп, Андрей. Вариантов других не знаю. Знаком, зовут англичанина Джереми. Представляю его Еремой. Джереми, Ерема. Да. А вы знаете, что Томас это Фома? Да, и это опять вот из того же самого, что и Г, и Х. Х, Х, Х. Нет у нас этого звука. Вот. И поэтому... Фома, он же Томас, он же Томас, Поэтому у нас Томас, и вот Фома. А вот. Не принцесса Гера, а принцесса! Ну да, тут уж Эдмон, не будем даже договаривать. Вы, правда, сказали, что это СКВН. Ну, толково. Догадались, Витячики, когда-то. Да, принцесса. Мульт Фома и Ерема. Вот видите. А как звали мышку? Том и Джерри. Да, Фома и Ерема. А что, реально, а почему мы до сих пор не сделали свой мультик? Фома и Ерема. Да. И мышка Ерема все время убегает от... Провоцирует, Том убегает от кота Фомы. Да, кстати, это очень смешно, вообще-то я не думал об этом никогда, что вот Фома и Ерема. Вообще звучит, конечно, как будто бы, уж простите, я не хочу никого оскорбить, как будто два святых каких-то, Фома и Ерема такие, знаете, вот, принесли нам какую-то весть, а оказывается, да, действительно. Я сейчас известное, что сделаю от смеха, дайте отдышаться, пишет Финист. Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь, пишет Алекс Эталон. Вот видно сразу человек начитанный. Есть у него тоже эта золотая книга золотых же цитат. Звучит бомба, мультик будет супер. Фома и Ерема? Да. А почему Василий это Бейзил? Ну, потому что Базилика, Василий, опять же, Б на В, Базилио, Василий, Царский. Вот. Базилик кстати. Вот Василий, вот меня служит хоть один Василий, Вася, а вам как бы по имени базилик, вот эта вот трава, которую вы не любите, может быть, потому что она слишком такая мощная, да, а для русского человека, реально, базилик не все любят. Вот, а вы с ним родственные все, связи имеете, вот чисто фонетические и смысловые, семантические, я уже не помню эти все слова, но, в общем, этимологии. о, этимологии происхожденческие, вот так вот по-русски. Базилик, Базилик, да, и вот Василий, все это от того, и Базилика, это все ваше, вы вообще царские, понимаете, царь, Василий, Василио, Базилио, Базилевс, император Византии, может Бизантии, потому что, шучу, шучу, драконов Василисками называли вроде, кот Базилио, тогда это получается кот Васька, ну конечно, Василек тоже не каждый съест, пишет Кусь за Русь. Лени Кравец, Леонид Кравцов, пишет Финист. Ну вот Лени, вот эти, это же сокращенные имена. Он скорее всего Леонард какой-нибудь и что-то такое. Моему сыну Мишке сегодня исполняется 7 лет. Поздравь, пожалуйста, пишет Макс. Сыну Мишки поздравления, Но сын Мишка не имеет права нас слушать. Имейте в виду. А так Михаил э, имеет происхождение еврейское имя. Вот, э, равный Богу. Угу, равный Богу. В некоторые китайские слова для благозвучного звучания мы добавляем букву «э». Например, фамилия китайского посла у нас зву звучит «господин Ху Эй». Вот, потому что без буквы «э» Uh, были бы проблемы. И правильно делаем, знаете. Спасибо вам всем большое, дорогие друзья. Uh, о многогранности языка разговор мы продолжим уже когда-нибудь потом. Uh, прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.